0: Der Rumsbrief mit Johanne Burkhardt. Münster, 30. November 2021. Guten Tag. Was poltert zu so spät durch Nacht und Wind? Das sind die Vibro-Trucks, die wecken jedes Kind. Vielleicht sind sie in den letzten Wochen ja auch einmal von den fünf Messlastwagen des geologischen Dienstes NRW geweckt worden. Diese sogenannten Vipro-Trucks sind sehr laut, aber das Ergebnis ihrer Arbeit könnte Anlass zur Freude sein. Sie suchen nämlich Quellen für Erdwärme, auch Geothermie genannt. Die soll eine besonders grüne Energie sein. Es gibt praktisch unendlich viel davon. Das trifft sich gut, denn Münster soll bis 2030 klimaneutral werden. Und um das zu erreichen, sollen Wärme und Fernwärme bis 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Aktuell ist die Klimabilanz beim Heizen nämlich eher mau. Etwa 40 Prozent des privaten CO2-Ausstoßes in Münster werden durch das Heizen verursacht. Die Stadtwerke hatten deshalb schon im Frühjahr zusammen mit der Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie eine Potenzialanalyse für Münster durchgeführt. Die Ergebnisse wurden zwar nicht veröffentlicht, aber Institutsleiter Rolf Bracke spricht von günstigen geologischen Rahmenbedingungen für die Nutzung von Geothermie. Die aktuell laufenden Messungen haben allerdings erst einmal nur indirekt mit den Klimazielen der Stadt zu tun. Das Land NRW hat sie beauftragt, weil der Landtag 2019 beschlossen hatte, die Geothermie zur Wärmegewinnung zu fördern. Dass der Geologische Dienst NRW nun in Münster und Umland den Boden untersucht, ist für die Stadtwerke also ein echter Glücksfall. Denn damit übernimmt das Land den nächsten Schritt und schenkt Münster sozusagen die Messungen. Zitat, das ist für uns eine enorme Beschleunigung der Untersuchungen, die wir in diesem Umfang auch gar nicht hätten durchführen können, sagt Stefan Hölmer, der bei den Stadtwerken die Kraftwerksentwicklung leitet. Um zu verstehen, was die Lastwagen hier genau tun, warum es gleich fünf davon braucht und warum sie so laut sein müssen, eine kleine Erklärstunde in Sachen Geothermie. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Geothermie. Eine trockene, in undurchlässigem Gestein ohne Wasser, das ist die sogenannte petrothermale Geothermie, und eine nasse, in durchlässigem Gestein mit Wasser, die hydrothermale Geothermie oder auch Hydrogeothermie genannt. Weil letztere für Münster relevant ist, werfen wir auf die noch einen genaueren Blick. Voraussetzungen dafür sind sogenannte wasserführende Schichten in der Erde, zum Beispiel aus Kalkstein. Das Münsterland sitzt laut einer Potenzialstudie, die das Land NRW selbst in Auftrag gegeben hat, auf drei solcher Kalksteinhorizonte. So nennen GeologInnen die Kalksteinschichten. Das ist viel, sagt Projektleiter Ingo Schäfer vom Geologischen Dienst NRW. Und das bedeutet, da unten könnte es viel heißes Wasser geben, aus dem man Wärme gewinnen kann. Wie warm das Wasser ist, hängt davon ab, wie tief im Boden die Kalksteinschichten liegen, die übrigens auch nicht zu dünn sein dürfen. Zwei Faustregeln. Je dicker die Schicht, desto mehr Wasser könnte sie enthalten. Je tiefer die Schicht, desto heißer ist das Wasser. Alle 1000 Meter etwa wird das Wasser 30 Grad wärmer, erklärt Schäfer. Und damit kommen wir zu zwei weiteren neuen Begriffen. Der oberflächennahen Geothermie und der tiefen Geothermie. Die Oberflächennahe Geothermie fördert warmes Wasser in bis zu 400 Metern Tiefe. Das Wasser kann in diesen Schichten eine Temperatur von maximal 25 Grad erreichen. In den meisten Fällen ist es aber zwischen 12 und 15 Grad warm, so Stefan Hölmer von den Stadtwerken. Weil diese Temperaturen zum Heizen noch nicht ausreichen, wird es mit einer Wärmepumpe noch weiter erhitzt. Diese Pumpe muss allerdings mit Strom betrieben werden. Wie grün die oberflächennahe Geothermie ist, hängt also auch davon ab, wie grün der Strom ist, mit dem die Wärmepumpe betrieben wird. Einige Haushalte und größere Gebäudekomplexe in Münster nutzen für den Eigenbedarf bereits Erdwärme und eine Wärmepumpe. Dabei handelt es sich aber um lokal genutzte Anlagen. Für das Fernwärmenetz ist die oberflächennahe Geothermie nicht relevant. Anders ist es bei der tiefen Geothermie. Hier wird das Wasser aus Schichten gefördert, die bis zu sechs Kilometern unter der Erde liegen. Schon in vier Kilometern Tiefe hat es eine Temperatur zwischen 120 und 140 Grad, sagt Ingo Schäfer vom Geologischen Dienst. Damit kann es direkt ins Fernwärmenetz eingespeist werden. Das passiert in Heizzentralen, die wie ein Wärmetauscher funktionieren. Mit einem Rohr wird das heiße Wasser unter Druck in die Anlage befördert, wo es seine Wärme an andere gut erwärmbare Stoffe abgibt, etwa an Ammoniak. Über ein zweites Rohr wird das Wasser dann wieder in die Tiefe geleitet, damit es sich wieder erhitzen kann. Wärmepumpen braucht es hier nicht. Bevor in Münster mit Erdwärme geheizt werden kann, muss der geologische Dienst aber erst einmal seine Messungen abschließen. Und damit kehren wir zurück zu den vipro trucks Die Messlaster nutzen die sogenannte 2D-Seismik. Mit Schallwellen wird der Boden bis in sechs Kilometern Tiefe gescannt. Sie können sich das so wie ein Echolot einer Fledermaus vorstellen, nur eben nicht ganz so leise. Und die Lastwagen suchen auch keine Insekten zum Fressen, sondern Kalksteinschichten. Dazu versetzt eine Rüttelplatte den Boden in Schwingungen und der antwortet darauf ebenfalls mit Schwingungen. Vereinfacht ausgedrückt schwingen die unterirdischen Schichten unterschiedlich und so erkennt man dann auch die Kalksteinschicht. Weil die Daten nicht in Echtzeit ausgewertet werden, kann Ingo Schäfer vom Geologischen Dienst noch nicht einschätzen, wie die Messungen ausfallen und wo die Kalksteinschichten dick genug sind, um daraus Wärmeenergie zu gewinnen. Die Schwingungen werden erst einmal von speziellen Mikrofonen aufgezeichnet, die entlang der Messstrecke in der Erde stecken. Alle 20 Meter ein Mikrofon, auf einer Gesamtstrecke von 73 Kilometern, die wie ein X durch das Münsterland geht. In der vergangenen Nacht waren die Vibrotrucks in Nottollen unterwegs. Damit ist der kürzere Arm der X-Strecke bereits komplett untersucht. Ein Teil des langen Arms steht noch aus. Eigentlich hätten die Messungen schon letzte Woche beendet werden sollen, aber sie haben in Münster länger gedauert. Weil die Gebäude in der Stadt zu eng beieinander stehen, konnten die Lastwagen dort nicht mit voller Kraft vibrieren. Das hätte sonst die Gebäude beschädigen können. Dadurch hat sich das Projekt insgesamt etwas verzögert. In Münster sind die Untersuchungen inzwischen aber abgeschlossen. Bis der Rest der Strecke gemessen ist, dauert es etwa noch bis zum Nikolaustag. Wenn die Trucks das komplette Messgebiet abgefahren und untersucht haben, folgt Phase 2. GeologInnen werten die Daten der Mikrofone aus. Etwa ab Mitte des nächsten Jahres sollen sie nach und nach in einer öffentlichen Datenbank bereitgestellt werden. Dann können auch die Stadtwerke auf die Ergebnisse zugreifen und sie nutzen, um ihre Geothermie-Strategie weiter zu planen. Bevor Sie und ich unsere Wohnungen aber mit Geothermie aus dem Fernwärmenetz heizen können, wird allerdings noch wesentlich mehr Zeit vergehen. So viel, dass sich die Stadtwerke noch nicht trauen, einen Starttermin zu nennen. Zitat das wären keine seriösen Zahlen, denn Geothermie sei ein Langläufer, wie Stefan Hölmer von den Stadtwerken erklärt. Schauen wir uns einmal genauer an, warum. Falls die Ergebnisse der 2D-Seismik auf gute geothermische Quellen hinweisen, muss die Stadt die Ergebnisse erst einmal überprüfen. Dabei kommt die große Schwester ins Spiel, die 3D-Seismik. Die funktioniert ähnlich wie die 2D-Seismik, nur dass sie genauere Aufnahmen liefert und entsprechend aufwendiger ist. Und ja, dafür müssten dann wieder die Lastwagen herumfahren, aber dann nur punktuell und zu weniger Messstellen. Während die 2D-Seismik nur ein zweidimensionales Messbild liefert, ist es bei der 3D-Seismik logisch dreidimensional. Mit den Ergebnissen der 3D-Seismik würden die Stadtwerke dann eine geeignete Stelle für eine erste Probebohrung suchen. Nach diesen Probebohrungen können erste Pumpversuche gestartet werden, um zu prüfen, ob und wie viel Wasser eine Kalksteinschicht tatsächlich enthält. Wie lange diese Schritte dauern, hängt vor allem von der Tiefe der Schicht ab. Zitat, wenn wir von einem Kilometer reden, könnte innerhalb der nächsten fünf Jahre etwas passieren. Liegt der Kalkstein tiefer im Boden, kann es aber länger dauern, an die zehn Jahre. Auch das mag ein Grund dafür sein, dass die Wärmestrategie der Stadtwerke Münster noch sehr offen angelegt ist. Aber mal angenommen, die Messungen deuten auf gute Quellen für Geothermie und die Probebohrungen auf ausreichend Wasser hin. Wie könnte ein Fernwärmenetz für Münster mit Geothermie aussehen? Und wie nachhaltig und sicher wäre es? In Süddeutschland, wo es jetzt schon einige Geothermieanlagen zur Wärme- und Stromgewinnung gibt, melden sich immer wieder kritische BürgerInnen. Ihre größte Sorge sind Erdbeben. Tatsächlich gab es in den Bereichen von geothermischen Anlagen in der Vergangenheit kleine Erschütterungen und auch Beben, sagt Ingo Schäfer vom Geologischen Dienst. Ein prominentes Beispiel ist ein Erdbeben in der südkoreanischen Stadt Pohang. Auch in Basel kam es bei Geothermiebohrungen zu Erdbeben mit einer Stärke von bis zu 3,4 auf der Richterskala. Bei diesen Fällen handele es sich aber um die trockene Geothermie. Und bei Bohrungen in hartes Felsgestein entstehen stärkere Spannungen im Boden, erklärt Schäfer. Möglicherweise seien dabei handwerkliche Fehler passiert oder die Bohrungen hätten in einem Erdbebengebiet stattgefunden. Aber auch bei der Hydrogeothermie kann es zu seismischer Aktivität kommen. Das ist beispielsweise im Oberrheingraben passiert. Dieses Gebiet sei aber seismisch aktiver, so Schäfer. Dort bewegt sich die Erdkruste also von Natur aus mehr. Das Münsterland liege dagegen nicht in einer Erdbebenzone. Dass bei zukünftigen Bohrungen im Münsterland starke Erschütterungen oder gar Erdbeben ausgelöst werden, hält Schäfer deshalb für sehr unwahrscheinlich. Diese Bedenken können Gründe dafür sein, warum die Geothermie in Deutschland noch relativ wenig verbreitet ist. Dabei gilt sie als regenerative Energiequelle. Der Erdkern liefert beständig neue Wärme. Auch das Wasser befindet sich in einem geschlossenen Kreislauf und wird der Erde nicht entzogen werden, sagt Schäfer. Und noch etwas. Selbst die Heizzentralen gelten als CO2-frei. Ein Vorteil gegenüber anderen erneuerbaren Energien, den sowohl der geologische Dienst als auch die Stadtwerke in unseren Gesprächen betont haben, Geothermie ist immer da, also auch nachts, bei Regen oder bei Windstille. Wärme aus Geothermie könnte einen entscheidenden Beitrag zum klimaneutralen Heizen in Münster leisten. Theoretisch könnte man in Geothermiekraftwerken sogar auch Strom erzeugen. Aber erst einmal sei das Heizen im Fokus, so Lisa Schmees, Pressesprecherin der Stadtwerke. Ingo Schäfer weist noch auf einen anderen Vorteil der Geothermie hin. Man könnte sie modular in der Stadt und im Münsterland ausbauen. Das bedeutet, überall dort, wo Bohrungen auf viel Wasser stoßen, können kleinere Heizzentralen gebaut werden, die dann die umliegenden Quartiere mit Wärme aus dem Fernwärmenetz versorgen können. Bis es mit all dem losgehen kann, dauert es allerdings noch mindestens fünf Jahre. Und auch nur unter Vorbehalt. Zuerst müssen ja die Ergebnisse der 2D-Seismik ausgewertet werden. Herzliche Grüße, Johanne Burkhardt. Rums.